0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, et si la science n'était pas ce qu'on croyait? Les scientifiques occupent une place privilégiée dans la société. En fait, même s'ils apparaissent souvent un peu déconnectés de la réalité, on leur accorde souvent beaucoup de crédibilité et se dédient après tout à comprendre le monde qui nous entoure, préoccupés par la recherche de la vérité. Je pense qu'il ne fait pas de doute que cette description s'applique à la plupart des chercheurs. Mais pour autant, le monde de la recherche existe dans notre société et il a évolué au même rythme que le reste de la planète depuis le début de la science moderne, il y a près de 400 ans. Les chercheurs d'aujourd'hui doivent donc lutter entre eux pour se démarquer, pour obtenir du financement, progresser dans leur carrière, tout en s'insérant dans le moule toujours plus étroit qui est imposé par les organismes subventionnaires, les universités et les gouvernements. Or, ces changements aussi sont étudiés par des chercheurs. Ceux-ci travaillent dans le même système mais cherche tout de même à y jeter un coup d'œil de l'extérieur. Et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, qui a fait paraître récemment dans la célèbre collection Que sais-je une introduction sans ménagement à la sociologie des sciences. Yves Gingras, bien connu, est un professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Et c'est aussi un des fondateurs et le directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies, qui est un organisme qui est dédié à la mesure de la science, de la technologie et de l'innovation. Yves Gingras a publié de nombreux ouvrages et son dernier, à la collection Que sais-je, « La sociologie des sciences ». Au-delà de ça, Yves Gingras est quelqu'un de très médiatique. Il tient une chronique mensuelle à l'émission Les années-lumières de Radio-Canada. Et le travail d'Yves Gingras a été souligné par de très nombreux prix, dont en 2005 le prix Gérard Parizeau et en 2007 le prix Jacques Rousseau de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Yves Gingras, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, vous venez de publier la sociologie des sciences dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Qu'est-ce que c'est que la discipline sociologie des sciences? La sociologie des sciences, au fond, c'est une discipline qui émerge,
1: allons vite, là, à la fin des années 30 et surtout après la Deuxième Guerre. Pourquoi? Parce qu'à partir, justement, de la fin des années 30 et surtout après 1945, La science est devenue dans la société un phénomène beaucoup plus visible. Quand on est au début du siècle, on pense souvent à Albert Einstein, mais la science, à l'époque, c'est démographiquement une chose assez petite. Einstein va connaître Planck, les grands physiciens se connaissent et sont très peu nombreux dans l'ensemble de la communauté européenne, si on peut dire, et même de la communauté mondiale. Parce qu'au tout début du siècle, par exemple, la science aux États-Unis s'est très peu développée. Une revue comme, Physi- comme Physical Review est créée uniquement en 1893, donc avec le début du 20e siècle. Donc, les sociologues, bien sûr, s'intéressent toujours aux phénomènes lorsqu'elles apparaissent. Je prends toujours comme exemple, si on prend la sociologie du travail, on peut dire que si Marx, parce que Marx est un économiste, mais aussi un sociologue en un sens, s'intéresse au, au développement du capitalisme, c'est parce qu'il voit autour de lui se développer un phénomène nouveau, l'industrialisation. Donc, le développement scientifique amène les sociologues à se dire, qu'est-ce que c'est que ce phénomène scientifique-là, comment ça fonctionne? Et le premier travail, qui est un classique, et on l'appelle au fond le père fondateur de la sociologie des sciences, c'est le sociologue américain Robert Merton, qui, dès le milieu des années 30, se dit « Quelles sont les conditions sociales du développement de la science ?» Pourquoi il se pose cette question-là au milieu des années 30 Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a un débat en Allemagne sur ce qui s'appelle la science arienne, la science juive, et même Lysenko va commencer à monter pour la, parler de science prolétarienne. Donc, il se dit, est-ce qu'il existe comme ça des sciences nationales? Et donc, il pose les questions, c'est quoi les conditions? Et il fait donc ce phénomène d'analyse sociologique, de dire, effectivement, suite à Max Weber, qui, dès le milieu du XXe siècle, sans s'intéresser lui-même beaucoup aux sciences, disait, il faut pas oublier que la science, il y a des conditions sociales de développement. Il faut pas penser que la science, ça se développe automatiquement partout. Il faut des types de sociétés, des types de valeurs. C'est donc le point de départ de l'intérêt de la science, les conditions sociales. Dans les années 50, on va commencer à s'intéresser non plus aux rapports science et société de façon générique, mais on va se concentrer sur la dynamique interne de la communauté scientifique. Parce que là, la science est devenue une entreprise très importante, par exemple, toujours pour fixer les dates. En 1950, c'est la création aux États-Unis de la National Science Foundation. Donc, c'est le tout début de l'idée que l'État doit subventionner L'ensemble des sciences. Parce que jusque-là, on a tendance à oublier que ce n'est pas l'État qui subventionne les sciences. Ce sont des mécènes. Les universités mettent un peu d'argent, et surtout les physiciens travaillent dans leurs laboratoires avec très peu d'argent. On n'est pas et à ça l'époque change avec de la le Big Manhattan, Exactement. Et donc, la, le projet Manhattan pendant la Deuxième Guerre et aussi le développement du radar, l'État se dit Hey, les scientifiques, c'est utile, ça nous a fait gagner la deuxième guerre mondiale et même dès la première, on s'en aperçoit. On parle de la guerre chimique hein? en 1914-18. Les chimistes allemands ont été très utiles pour développer les gaz chimiques. On va dire c'est pas très beau, mais la guerre c'est la guerre les chimistes ont défendu leur patrie. On peut le déplorer, mais sociologiquement c'est un fait. Et on a aussi développé les sonars. Donc après la deuxième guerre, il y a eu plus de doute, les scientifiques sont utiles. Donc l'État doit subventionner l'ensemble des sciences sachant que ça va donner à quelque part des applications pratiques où lors d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe humaine, les scientifiques pourront être mobilisés comme on le fait pour la mobilisation de Manhattan qui a donné en quelques années la bombe atomique, euh, comme on le sait bien. Donc, les sociologues se sont mis à étudier l'organisation du travail, la division du travail dans les laboratoires et la dynamique des controverses scientifiques, hein, comment le savoir s'accumule. Et depuis... Donc, la sociologie des sciences est devenue une, une spécialité de la sociologie, euh, qui a ses lettres de noblesse, qui ses revues savantes, ses domaines spécialisés, et qui sont, à mon avis, très importants pour la société d'aujourd'hui. Pourquoi? Je vais prendre un exemple qui est très, très d'actualité. C'est qu'on a vu qu'actuellement, il y a une controverse autour de la fluoration de l'eau. Oui. Bon, mais Dans les journaux, on parle de ces affaires-là. Or, le sociologue des sciences qui regarde ça se dit, bon, voici un phénomène récurrent. Dans les années 60, c'était un débat partout, ça. Et donc, de façon récurrente, à chaque décennie ou vingt décennies, selon les groupes de pression qui remontent à la surface, on relance un vieux débat. Et comme la mémoire des journaux, elle est de quelques mois, on a complètement oublié, ou à peu près, que 25 ans a eu les mêmes problèmes, avec les mêmes arguments. Donc, le sociologue, en prenant une distance, un peu comme l'historien, peut voir des structures que je dis, au fond, invariantes. Il y a une structure à peu près classique des controverses. Chaque côté va invoquer, de façon abstraite, des études scientifiques. Hein, On dit « les scientifiques ont montré ». là Le sociologue dit « ok, mais si vous voulez avoir un esprit critique, posez toujours la question, quelle étude scientifique Dans quelle revue À quelle page Qui a écrit cet article-là Et il est subventionné par qui ?» On n'aura jamais ça dans les journaux. On pense que tous les scientifiques peuvent toujours trouver une autre étude qui dit le contraire. C'est vrai empiriquement, mais c'est faux conceptuellement, parce que toutes les études ne sont pas équivalentes. Parce qu'il y a un consensus à un moment donné. Il y a un vrai. consensus qui se forme dans la communauté scientifique, mais consensus ne veut jamais dire unanimité, et c'est là la difficulté. Lorsqu'on n'a pas, je dirais, les lentilles du sociologue des sciences, on peut se faire avoir, parce qu'on confond unanimité et consensus. Par exemple, prenez un cas, le cas le plus simple, la relativité d'Einstein. Hein, depuis les années 10, Il n'y a pas un physicien sérieux qui remet en cause la relativité d'Einstein. Mais si vous cherchez ce que j'appellerais un illuminé, vous allez en trouver un, même avec un prix Nobel, hein, ou un soi-disant prix Nobel. Par exemple, le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, que les journalistes appellent de façon abusive le prix Nobel d'économie, qui n'existe pas, il n'y a pas de prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. On a donné ça à un grand économiste, Maurice Allais, qui, lui, attend à temps libre, sur le site web, vous pouvez encore trouver ça, montre que la théorie de la relativité d'Einstein est fausse. Est-ce qu'on va dire que, donc, il n'y a pas consensus dans la communauté scientifique sur la théorie de la relativité d'Einstein? Bien sûr que non. Hein? Donc, c'est difficile pour les gens, souvent, de distinguer unanimité et consensus des preuves empiriques. Lorsqu'il y a eu floration de l'eau dans plusieurs pays pendant des décennies, s'il y avait eu des problèmes de santé majeurs, ce serait ça. On le saurait. On le saurait donc. Paradoxalement, l'étude clinique la plus longue s'est faite de façon spontanée, sans qu'elle soit étude clinique officielle. On a fluoré dans de trop nombreux pays pendant des décennies, et est ce qu'on sache, il n'y a pas eu d'impact sur la santé important par rapport à l'avantage d'avoir diminué de façon radicale les taux de caries chez les pauvres. Les riches peuvent s'en foutre du taux de caries chez les pauvres, mais les pauvres... Eux, ils n'ont pas souvent les moyens de suivre les conseils de nos dentistes qui nous disent une liste de 50 affaires à faire, y compris d'aller voir le dentiste régulièrement. Donc, de payer le dentiste régulièrement. Donc, voyez-vous, la sociologue des sciences, je pense, peut éclairer des débats contemporains en rappelant que leur structure était la même, le 25
0: ans, le 30 ans, parfois le 50 ans. Donc, elle permet aussi de modifier le débat ou de, d'essayer de. Oui, et là. d'améliorer dans oui, le sens de, de contribu- vraiment se centrer.
1: Oui, je pense qu'elle peut contribuer au débat en essayant de mettre en évidence les stratégies rhétoriques et les intérêts que les gens ont en jeu. Et, et donc là, c'est une vraie contribution savante, mais en même temps, on pourrait dire que c'est une contribution du citoyen. Et là, on se tombe à un autre débat qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'au fond, c'est sûr que le sociologue des sciences, sa première fonction, c'est d'étudier la science dans la société comme un éthologue étudie les fourmis. Hein, il étudie les fourmis rouges, les fourmis noires. Qu'est-ce qu'il découvre que lorsqu'il y a une chicane entre les fourmis rouges et les fourmis noires des fourmis rouges vont ou, les, ou des fourmis noires vont prendre en otage certaines fourmis rouges et vont les transformer en esclaves. La fonction de l'éthologue, ce n'est pas de lancer l'association de défense des fourmis rouges. C'est de se dire, qu'est-ce qui se passe là? Quel est le phénomène? Comment les communications se font? Les phéromones, etc., etc. C'est une théorie scientifique du comportement social. On peut développer ça en sciences sociales. Mais ensuite, on peut se dire, comme citoyen, est-ce que je peux me servir de mon savoir spécifique pour intervenir dans un enjeu qui est un débat. Et là, on devient un acteur social, mais dans un domaine où on a une certaine expertise. Et voyez-vous, l'équilibre est souvent difficile entre dire, je fais de la science en, en, appelons-la pure, je décris une controverse. Je vous dis pas qu'il y a raison, c'est la communauté qui va le, le décider, comme sur la fusion froide, lorsque deux électrochimistes ont dit, en 1989, on peut faire de la fusion nucléaire dans une éprouvette à 10 cents sur une table. Et voilà qui révoc... révolutionnerait l'énergie. révolutionnaire, qui a été extraordinaire. Mais... À bout de quelques mois, un an, les physiciens ont dit non, s'il n'y a pas d'émission de neutrons, il n'y a pas de fusion. Okay? D'autres ont dit non, il n'y a peut-être pas. Donc, il y a une vraie controverse, et le sociologue n'a pas à dire qui a raison. Donc, c'est la même chose dans des controverses publiques. Donc, il y a deux grands types de controverses que je présente dans le livre Sociologie des sciences, ce que j'appelle les controverses scientifiques, qui se limitent aux champs scientifiques. Bon, Est-ce qu'il y a un nouveau neutrino? Est-ce qu'il y a une oscillation des neutrinos? Quelle est la masse du neutrino? Ça intéresse, en gros, 50 personnes les 50 experts qui travaillent au CERN sur cette question-là, et que personne d'autre peut mettre son grain de sel. Donc, c'est une communauté très fermée, très spécialisée, et parce qu'elle est homogène, tous ces gens-là sont physiciens, tous ces gens-là ont fait les maths qu'il faut, connaissent la relativité comme il faut, et donc, il y a un, il y a un, il y a un terrain d'entente tel qu'il y a un consensus rapide. Par contre, à l'autre extrême, dans une controverse publique, là, vous avez, au fond une hétérogénéité des acteurs vous avez vous comme physicien qui allez dire telle chose que c'est pas dangereux vous avez l'association pour la défense des oiseaux qui va dire non il y a trois oiseaux morts et donc c'est dangereux donc il n'y a pas communauté de formation il n'y a pas consensus sur les méthodes et donc la controverse va durer très longtemps
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, sociologue des sciences. Donc, Avant de continuer sur cette discussion-là, j'aimerais revenir un peu sur euh, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la sociologie des sciences parce que vous avez commencé en physique. Oui. Euh, bon, moi, j'ai une formation en physicien,
1: dans le sens que bon, j'ai fait mon bac en physique, j'ai fait ma maîtrise en physique sur les équations de Maxwell dans les diélectriques. Donc, c'est une thèse plutôt théorique. Mais depuis le début, moi, de mon bac en physique, au fond, plus j'avançais, plus je prenais conscience de la nature réelle de mon intérêt. Tu sais, quand, au fond, quand on commence des études, on a un intérêt, mais on s'aperçoit pas toujours quel est le fond de cet intérêt-là. Fait qu'on la formule de façon simple. Moi, je m'intéressais aux fondements de la science. Donc, j'étudiais énormément les fondements de la physique, les fondements de la philosophie de la mécanique quantique. J'ai lu... Pendant mon trajectoire de physicien comme tout le monde, mmh. en parallèle, je lisais à peu près tout ce qui pouvait exister en histoire de physique et pour comprendre les fondements conceptuels de la physique. Et c'est là que j'ai découvert assez vite que pour comprendre des concepts même en physique, par exemple, je prends toujours l'exemple de la contraction de Lorentz ou du courant de déplacement chez Maxwell, que pour comprendre ça, ça, qui sont donc des termes assez techniques les termes dans les hyper équations, techniques dans les équations que les étudiants physique comprennent mal. Pourquoi ils comprennent mal? Parce que ce sont des termes qui ont une sédimentation historique. Par exemple, la contraction de Lorentz, ça a été inventé à une époque, par Lorentz et par Fitzgerald, à une époque où on croyait en l'éther. L'éther était un milieu réel, qui était le repos absolu. Donc la contraction, ça voulait dire que les objets se contractaient réellement par rapport à l'éther. Mais lorsqu'Einstein fait la révolution de la relativité, il dit... Il n'y a pas d'éther, les amis. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de contraction au sens de l'oreille. Parce L, qu'on
0: ne peut pas la mesurer par rapport à
1: quelque à, chose à un autre. repère fixe. Donc, il y a des différences de longueur. Donc, chaîne, chaîne ça devient, le mot contraction veut simplement dire, dans le repère A, si elle mesure L0, elle va mesurer plus petit que L0 dans le repère B en mouvement relatif. Mais le mot, dans les, dans les, le mot c'est sédimenter. Dans les manuels, on parle de contraction. De sorte que les gens, si vous leur dites contraction, vous dites ça se contracte. Donc, quelles ah. sont les forces qui les contractent mmh. Et là, vous allez vous chercher ce qu'on appelle un obstacle épistémologique, un terme de, du philosophe Gaston Bachelard. Vous allez mal comprendre la relativité, vous allez dire, ben si ça se contracte, il faut une force de contraction, puis là, vous êtes parti dans le
0: champ. – Simplement parce que, historiquement, on a donné un nom à un phénomène avant de le comprendre. – Et surtout, plutôt qu'on le comprenait dans le cadre conceptuel de l'époque,
1: si tu as un état réel, il oui, oui. y a un repère absolu, et donc c'est une véritable contraction, à tel point, d'ailleurs, que le champ électrique il est lui aussi multiplié par gamma, donc lui aussi augmente sa force. Donc, il se disait c'est plausible si le champ est électrique est influencé par la vitesse. La force qui est le produit du champ par la charge va être influencée. Donc, intuitivement, ça marchait. Tout ça s'évapore au sens strict avec Einstein. On pourra faire la même histoire conceptuelle avec le courant de déplacement. Le courant de déplacement, dans les équations de Maxwell, de c'est simplement la variation du champ électrique par rapport au temps. Il n'y a rien qui se déplace dans ça. Mais chez Maxwell, le vide, c'est un diélectrique. Epsilon-0, là, ça caractérise un véritable donc milieu. c'est encore une
0: fois l'éther. On avait l'éther. l'éther, donc on suppose que l'univers est rempli de cette matière-là qu'on ne peut pas vraiment toucher, mais qui supporte le reste. Et qui a des caractéristiques de, perméa... de permé...
1: perméabilité magnétique et électrique. Et donc, le courant de déplacement pour Maxwell, c'est des charges qui se déplacent, c'est des choses qui se déplacent dans l'éther, ce qui n'est pas le cas du tout, c'est simplement la variation du champ électrique. Et donc ça, ça va être beaucoup plus tard avec Hertz puis avec Lorentz au début du siècle, qui vont réinterpréter les équations de Maxwell, mais les mots vont rester. Donc, voyez-vous, moi, mon point de départ en physique, c'est de dire, je vais en physique, parce que, bon, la physique, bien sûr, il faut le rappeler, c'est la physique, c'est la science la plus fondamentale, n'en déplaise à tous les autres <rire> scientifiques, la chimie, c'est de la physique appliquée, etc., etc., donc, euh, et donc après la maîtrise, là, je me suis dit, OK, là, j'ai fait une mémoire de maîtrise, mais je vois très bien qu'au fond, le fondement même de la science, ce n'est même pas juste l'histoire, c'est la sociologie. Et donc, là, je redécouvre implicitement Max Weber qui nous dit, il y a des conditions sociales de développement de la science. Et donc, j'ai dit, OK, ça y est, c'est ça que j'ai compris. Et donc, là, je passe à un doctorat en histoire et sociopolitique des sciences ici euh, à l'Université de Montréal, et là, je travaille vraiment sur les conditions sociales de la science. Et vous allez en faire une carrière. Oui, bien, c'est ça, le, le hasard voulu que, bon, j'ai réussi à obtenir un poste dans le département de sociologie pour faire de la sociologie des sciences. Et bon, pour diverses raisons, j'ai été amené à me déplacer au département d'histoire. Mais ce que je fais, au fond, c'est la sociologie historique des sciences. Parce que l'histoire et la sociologie, c'est pas vraiment séparable. Si vous étudiez de façon empirique un phénomène... Vous pouvez l'étudier dans l'histoire, par exemple, si on, on étudie, étudie les controverses scientifiques, bien, si on étudie la controverse sur la mémoire de l'eau dans les années euh, 80-90, ou bien la controverse sur l'âge de la Terre en 1860, on peut appeler ça de l'histoire, mais mm-hmm. c'est un matériau historique pour une réflexion sociologique sur la dynamique des controverses euh, scientifiques. Donc l'histoire et la sociologie des sciences sont inséparables, un le matériau de l'autre.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, professeur de sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal. On peut revenir maintenant à votre, à votre dernier livre. Donc, on imagine la science euh, comme habitant un univers qui lui est propre, on en a déjà parlé, ou les chercheurs. Dans ce cas-ci, souvent, on imagine le chercheur motivé simplement par la quête du savoir. Et c'est un peu ce que la sociologie des, des sciences montre, que c'est pas tout à fait le cas. Oui. C'est que
1: c'est certain que quand on va en science, on me dit, c'est pas parce qu'on veut devenir riche. Parce qu'à ce moment-là, on s'en va dans un, on devient banquier, hein, ou on vole des banques. Parce que, comme dit l'autre, c'est là où l'argent est. Donc, quand on va en science, c'est qu'on a un intérêt pour la connaissance. Mais si on regarde ça, et ça, c'est souvent, je dirais, le malentendu entre les scientifiques et les sociologues des sciences. Un un des grands sociologues du XXe siècle avait dit une phrase qui avait été perçue comme un scandale. Pierre Bourdieu disait, parce qu'elle avait été mal comprise, bien sûr, Pierre Bourdieu euh, disait, le problème avec la sociologie, c'est que les gens parlent. Et donc, ça avait été mal compris, mais c'est génial, parce qu'au fond, ce qu'il veut dire, c'est si vous faites l'étude des fourmis, vous pouvez avoir une théorie, puis les fourmis ne viendront pas vous obstiner que non, non, c'est un scandale, que vous pensiez que nous, on a des esclaves, euh, alors que bien sûr, les fourmis rouges sont des esclaves des fourmis noires, c'est démontré depuis longtemps. Et donc, il y a un peu ce malentendu-là. Par exemple, il est clair du point de vue sociologique que la dynamique de la science fait intervenir des types de capitaux. Hein? Et un des, le capital fondamental de la science, c'est ce que Bourdieu va appeler, en analogie avec le capital économique, le capital symbolique. Donc, c'est la reconnaissance. Tous les études sur la science depuis Merton montrent que la science fonctionne à la reconnaissance. Il n'y a pas un scientifique sérieux qui dit, moi, je vais faire mon doc en physique pour avoir un salaire de 250 000 par année. Hein, c'est, c'est une contradiction dans les termes. Par contre, ce qu'il veut, c'est la reconnaissance. Ça veut dire quoi? S'il fait une découverte, ce, cette idée de capital symbolique, elle est implicite dans la communauté scientifique. Hein, comme, tout, comme tout phénomène social, les règles sociales ne sont pas écrites. L'exemple le plus simple, c'est la famille. Dans une famille, vous n'écrivez pas sur le mur les règles. Lorsque vous allez dire à votre petite fille de 12 ans, « Va au coin de la rue, mais chercher une pinte de lait », si elle dit « ben OK, donc euh, c'est 50 de euh, tu me dois une pièce parce que je suis allé aller », vous allez dire « Mais non, c'est quoi cette affaire-là, c'est la famille ». Donc là, c'est quand une règle est brisée que le sociologue voit que cette règle-là est implicite. Une autre règle qu'on a tendance à oublier, qu'on n'a jamais appris, mais qui est, apprise, qui est la, la plus intéressante, qui a été bien étudiée par des sociologues comme Erwin Goffman, c'est le fait que si vous êtes devant un individu, vous spontanément allez vous mettre en gros minimalement à une distance d'un bras. Faites le test, allez voir même un de vos amis, et encore plus fortement si quelqu'un ne vous connaissait pas, et venez lui parler en vous collant lui sur le nez. Il va reculer en disant « mais t'es autiste, t'es cinglé, c'est quoi ?» Pourquoi Parce qu'il y a une règle non écrite qu'on n'a pas apprise, mais qu'on a tous appliquée. Donc le sociologue met en évidence ces règles-là. Et donc dans la communauté scientifique, ce qui cherche à être maximisé, si on peut dire, c'est le capital symbolique, c'est la reconnaissance. Comment on s'en aperçoit? Même des gens les plus désintéressés. Parce qu'on dira ah, faire de la science, c'est la connaissance désintéressée. Oui. Mais comme dit Bourdieu, on a intérêt au désintérêt. Et ce désintérêt-là, c'est un désintérêt relatif. C'est un désintérêt par rapport au capital économique, mais ce n'est pas un désintérêt par rapport à la crédibilité et par rapport à la reconnaissance. Un exemple que je donne dans le livre, c'est en 1905, Einstein, je prends Einstein parce que c'est l'incarnation du désintérêt. Hein, Einstein était bien guenille, toujours son vieux côte de cuir usée. C'est l'incarnation de la mythologie que les scientifiques entretiennent, bien que la science aujourd'hui n'ait rien à voir avec Einstein. Non. En 1905, Einstein, sort son fameux article sur la relativité... Et il est complètement inconnu, là. il est un petit employé... Au bureau des brevets de Berne, et il fait son fameux papier aussi en 1905, E égale MC carré. Vous imaginez, s'il voulait faire de l'argent, il aurait pu faire un brevet mais on peut pas breveter une équation. Le savoir ne se brevete pas. Donc, si vous voulez être riche, il faut vous inventer une patente, un bouton à cinq trous, vous le brevetez. Le savoir n'est pas brevetable. Donc, comment une communauté peut vivre par la reconnaissance s'il n'y a pas de propriété privée du savoir? Eugalem c'est il n'y a pas de droit. C'est la reconnaissance publique par ce qu'on appelle la nomination, par exemple, les équations de lorenz Donc, le capital, la reconnaissance, c'est on appelle ça l'équation d'Einstein. Okay? Mais toujours est-il qu'en 1907, lorsque Stark... Du fameux effet Stark en, en physique, justement, fait un texte sur E. galen Il dit dans son texte que E. galen au fond, c'est l'équation de Planck. Voyez-vous? Là, on a un bel exemple que même Einstein, qu'est-ce qu'il fait? Einstein écrit une lettre immédiatement à son collègue. Il dit Écoute, il dit, c'est drôle, tu dis dans ton papier que c'est l'équation de Planck. Je voudrais peut-être te faire noter que c'est moi qui ai publié ça en 1905 dans Annalen d'Air Physique. L'autre lui répond « Oh, effectivement, je vais faire complètement oublié, non. mille excuses. » Mais il était encore tout jeune, tout inconnu. Donc, ouais, il n'y f... et... avait pas de poste encore, rien. Là. Non, euh... mais spontanément, ensuite, pour montrer que ça, c'est ce qu'on appelle en, en science l'ambivalence du scientifique, c'est comme le scientifique doit être désintéressé. À avoir écrit cette lettre-là, il a mauvaise conscience. Le lendemain, il écrit une autre lettre en disant « Écoutez, euh, J'aurais pas dû vous écrire ça, vous savez, on travaille tous pour l'avancement des connaissances, c'est des pécadiers, la personnalité des choses, qui a découvert quoi. Ok, Donc, d'un côté,
0: il veut jouer l'universel, mais de l'autre côté, la science ne marche pas comme ça. Mais c'est essentiel, d'une certaine façon, Exactement. parce qu'on joue là-dessus pour forcer les gens à publier, et donc mettre en commun le, le savoir. Exactement. Si on n'avait pas cet aspect-là, les gens pourraient passer toute leur carrière à écrire pour eux, puis finalement, il n'y aurait pas d'avancée.
1: Il n'y aurait pas d'avancée. Donc, voyez-vous, c'est un système qu'on dit système, il y a des, des, des règles de rétroaction, des boucles de rétroaction. Donc, d'un côté, on veut la reconnaissance. En échange, on a ce qu'on appelle l'éponymie, qui est informelle. Il n'y a pas un comité qui fait de l'éponymie, sauf en chimie pour les... L'éponymie, le les, fait de nommer les nouvelles... Ça se fait spontanément. Quand on dit les diagrammes de Feynman, ça s'est fait spontanément. Hein. Il n'y a pas un comité qui dit ça. Les rares comités, c'est les comités de normalisation pour les noms des, des éléments chimiques qui est relativement récent dans l'histoire de la pensée. Mais c'est très important, cette règle de l'éponymie. Donc, le sociologue va la codifier en disant, voyez-vous, c'est pas un hasard. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un prix Nobel, aujourd'hui, vous pouvez souvent prédire que le lendemain, il y a quelqu'un qui va chioler en disant, ouais, moi, j'ai pas eu le prix Nobel, mais au fond, j'avais découvert la même affaire, puis on m'a pas reconnu. C'est classique parce que la reconnaissance, c'est le, la monnaie d'échange. Et donc, une bonne sociologie des sciences montre le lien entre le capital symbolique et le capital économique. Donc, on a, je dirais, un modèle capitaliste, la production du savoir, mais c'est un capitalisme généralisé. Il n'y a pas juste du capital économique dans la vie. Bourdieu a bien montré qu'il y a du capital social, qui est l'ensemble des relations, ce qu'on dit dans le milieu comme le carnet d'adresses. Et c'est très important de connaître cette loi-là. Pourquoi? Quand vous voyez un ancien ministre prendre sa retraite ou dire qu'il s'en va relever de nouveaux défis, et que le lendemain, vous le retrouvez à la tête d'une autre compagnie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté pendant des années du capital économique mal payé comme sous-ministre ou comme ministre, mais il a accumulé quoi dans ça? Du capital social, de relations, et qui va monnayer par la suite dans le privé. Donc, on voit le lien entre le capital économique et le capital social, et lui, le capital intellectuel ou le capital symbolique, c'est là la reconnaissance des grandes découvertes, mais qui va amener à son tour du capital social. Tout le monde vous l'avez vu avec Albert Einstein, voyez-vous? Donc, il y a une cohérence théorique des actions sociales qui ne sont pas tous économiques, mais
0: ce qu'on pourrait dire, une économie généralisée des pratiques et du savoir. Restez avec nous, cet entretien avec Yves Gingras se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie du professeur de sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal, Yves Gingot. Le capital ou le capitalisme donc s'applique à travers les disciplines, même en sciences et pourtant, par exemple, les chercheurs vont quand même passer une bonne partie de leur temps, par exemple, à faire des, du travail qu'il n'y a pas de retombée vraiment. Par exemple, quand on travaille comme euh, arbitre pour évaluer les subventions, évaluer les articles, il n'y a pas de gain direct à faire dans ce travail-là. Et pourtant, on le fait. Donc, c'est pas un capitalisme aussi euh, euh,
1: non, peut-être étroit qu'on... Non, mais c'est pas au sens que chaque action, nécessairement, doit amener du profit. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer le profit qu'amène la contribution, par exemple, par l'évaluation de publication. Donc, deux choses. La première, c'est que, bien sûr, comme c'est une communauté, on parle de communauté scientifique, il y a des règles non écrites. Et donc, il y a plein de travail qu'on pourrait dire, en gros, clérical qui doit être fait dans le système. Hein. C'est un peu comme quand vous êtes prof dans un département. Hein. Il faut que vous, vous, vous acceptez d'être sur un comité alors que votre tâche principale, c'est d'enseigner. Mais vous ne pouvez pas faire seulement de l'enseignement ni de la recherche. Il faut faire des tâches cléricales. Donc, on peut dire, dans la communauté scientifique, il y a une tâche cléricale, c'est l'évaluation par les pairs. Mais, cela étant dit, cette tâche cléricale-là rapporte. Parce que vous avez accès à des papiers non publiés dans votre domaine qui sont à la fine pointe. Et là, vous, vous avez accès qui dit « Oh, alors, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça, ce n'est pas fou. Je vais mettre mon, mon équipe dans des voies semblables. » Ce n'est pas que vous allez prendre les idées de l'autre, mais vous allez être à la fine pointe des travaux. Et pas uniquement ça. Lorsque vous allez vous présenter dans la communauté scientifique, les gens vont dire « Oh, on sait bien, lui, il est important parce qu'on sait qu'il évalue des, des papiers pour Nature et Science. Donc, il y a aussi un capital accumulé, même dans ces tâches-là. Et, euh, par exemple, on a, c'est tellement vrai qu'il y a des gens qui vont accepter sur des comités éditoriaux de revues, alors que c'est une grosse tâche, parce que ça leur apporte quand même un certain capital. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, je dirais qu'on fait un usage malveillant de ça. Vous savez que depuis que les revues sont de plus en plus de façon électronique et en accès libre, il y a toute une multiplication de revues savantes, nouvelles, on m'écrit, et je suis certain qu'on vous écrit aussi régulièrement, <rire> en disant, publié dans notre revue, euh, c'est open access, voici le comité éditorial. Qu'est-ce que les sociologues ont découvert, et même les journalistes ont découvert assez rapidement? Ces revues-là sont des revues douteuses de qualité, mais ils ont joué sur la vanité des scientifiques qui ont accepté rapidement, sans regarder la revue, d'être sur le comité éditorial pour dire, oui, je suis le comité éditorial de... de la nouvelle revue de physique contemporaine. Alors je suis une revue qui fait uniquement du profit à une compagnie qui charge des frais et qui fait très peu de peer review. Non, voyez-vous, c'est, on est toujours dans l'univers du capital, mais du capital généralisé, du capital symbolique,
0: du capital social. Et au-delà de ça, il y a d'autres analyses, par exemple, euh, bon, je pense à des sociologues comme Bruno Latour, qui, eux, vont aller assez loin pour dire que finalement, euh, la connaissance, le savoir se construit à l'intérieur de la science, mais sans vrai soutien de réalité derrière. Donc, oui, euh, oui. là, voilà. au, là vous faites, au
1: fond, on fait référence à un nouveau courant de la sociologie des sciences. Comme je le disais, en gros, la, la sociologie des sciences à grands traits, c'est commencé à, vers la deuxième guerre avec Merton. Cette approche mertonienne de la dynamique des communautés scientifiques va être dominante jusqu'au milieu des années 70. Dans la deuxième demi des années 70, jusqu'aux années, 80, jusqu'aux années 90 environ, il y a un nouveau courant qu'on appelle le courant constructiviste, qui lui, au fond, Paradoxalement, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est un courant qui se construit en partie davantage contre la philosophie des sciences que contre la véritable sociologie des sciences. Parce qu'il faut bien distinguer que la philosophie des sciences c'est celle qui se pose la question comment on connaît la réalité, l'épistémologie, l'ontologie, est-ce qu'un électron, ça existe vraiment? Alors que la sociologie des sciences, écoutez, les scientifiques étudient la réalité, comment ils font ça? On n'est pas là, nous, pour réfléchir sur est-ce que l'électron existe? C'est ça la job du sociologue. Mais la constructiviste, lui, va vouloir faire une sociologie philosophique, si on pourrait dire, et ça donne une vision extrême, qu'on appelle le constructivisme radical, dont la tour a été dominée dans le monde francophone par son style très provocateur en disant, par exemple, bon, tout est construction sociale. Bien sûr, si vous dites la phrase « tout est construction
0: sociale », les gens ben, pensent que vous construisez les électrons à partir de rien. Et, et c'est ça. Donc, Pas par exemple, il lui, lui dit « Pasteur Créer la, le, le microbe, il n'y avait pas de microbe avant. Parce c'est ça. Que...
1: Ouais. Ça, c'est un discours radicaliste que j'ai dénoncé énormément depuis les années 90, et je le reprends de façon plus pédagogique dans le, <rire> dans le livre, qu'au fond, c'est fait pour exciter la galerie. Et si on fait une analyse sociologique, parce que l'intérêt de la sociologie, c'est qu'on peut, on peut faire une sociologie de la sociologie. Et quand on fait une sociologie de la sociologie, on voit très bien que ce courant radical, a été, pour exciter beaucoup plus les philosophes des sciences, on peut le démontrer de façon empirique, que les sociologues des sciences. Donc, je dirais, cette radicalité constructiviste a amené des études empiriques intéressantes de la dynamique interne de la communauté scientifique, mais tout le discours qu'on construit à partir de rien, même eux, en sont revenus. Parce que, face à l'absurdité des conséquences, par exemple, rapidement, Latour s'est fait critiquer pour dire, OK, si toutes les construction sociales, monsieur Latour, Auschwitz est une construction sociale. Voyez-vous? Et là, quand on touche à ces questions-là, les gens qui, de façon abstraite, peuvent dire « Oui, les électrons sont construits socialement, mais si vous vous remplacez électrons par Auschwitz et Chambre à gaz, vous allez voir que vous ne pouvez pas sérieusement tenir le discours très longtemps. » Donc, ce discours radicaliste est maintenant désuet, et depuis, je dirais, les années 90, surtout 2000, on est revenu à une forme d'analyse en partie institutionnelle qui avait été délaissée par les constructivistes, mais qui est cruciale, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la place de la science dans la société. On est revenu à des problématiques qui étaient importantes des années 50. Quelles sont les conditions sociales de développement de la science? Et aujourd'hui, la société est plus éduquée. La société a Internet. Les gens dans la société peuvent aller chercher leur information eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des controverses publiques beaucoup plus nombreuses et qui posent des enjeux sociaux vraiment importants. Donc, le relativisme constructiviste a fait son temps et, et, et dépasser actuellement, parce qu'on revient à des mmh. questions qui ont
0: des conséquences réelles dans la société. Oui, et la science elle-même change. Donc, ce, le modèle de Merton, qui pouvait, par exemple, être tout à fait approprié en 1940-1950, peut ne pas s'appliquer aujourd'hui, parce qu'on a vu quand même des chambardements très, très grands.
1: Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser le modèle de Merton, comme il l'a fait lui-même dans un article déjà de 1957, pour montrer qu'en gros, si la science... A un mécanisme qu'il a en gros identifié, qui a été retraduit au fond dans un langage plus généralisé chez Bourdieu en montrant la, l'interrelation des capitaux. Parce que pour faire de la science, il te faut du capital économique. Ça veut dire une subvention du CRSNG, en gros. Hein? Pourquoi? Acheter des instruments, payer des assistants de recherche, qui va donner lieu à quoi? Et si on, si on est chanceux, une découverte qu'on va publier. Et c'est la publication qui va nous amener le capital de reconnaissance, qui va nous permettre dans un nouveau cycle repris ad vitam aeternam, d'obtenir de des nouveaux capitaux économiques. Et donc, si vos publications sont refusées, vous savez qu'à terme, ça va vouloir dire que vos subventions vont être refusées. Donc, cette vision généralisée-là a des conséquences. Mais Merton dit, attention, si vous poussez trop à l'innovation, sociologiquement, et là, il y a une théorie sociale qui s'applique pas uniquement à la science, mais à la société en général, qui s'appelle la théorie de la déviance, que Merton, d'ailleurs, qui est un sociologue, a été un des premiers à mettre de la veine des années 30 aussi la théorie de la déviance. La théorie de la déviance dit quoi au fond C'est quoi la déviance C'est lorsque les acteurs sont mis devant des normes implicites d'action auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Donc si on pousse la pression à l'innovation
0: en science, ça veut dire quoi On va augmenter les taux de fraude. Comme par exemple le CRSNG qui dit donc qui est l'organisme subventionnaire canadien qui dit on veut pas financer les chercheurs en bas de la moyenne et à ce moment-là ça place L'ensemble des chercheurs dans une situation délicate. Délicate.
1: Et donc, ça donne ce qu'on a vu, d'ailleurs, depuis, en gros, les années 90. Et il y a des données, encore, empiriquement, pour le, de le montrer. On a eu une montée, par exemple, du nombre de rétractations. C'est mesurable par la bibliométrie. Pourquoi le nombre de rétractations? Donc, rétractation rétractations, qu'est-ce que ça veut ça, ça dire? Ça, veut dire que vous avez publié un article, é- évidemment, dans Nature et dans Science ou dans des grandes revues. Et six mois ou un année plus tard, vous dites, ah, finalement, euh, j'ai fait l'expérience, puis... Mais se tromper, ou le tableau 4, euh, on n'est pas capable de le reproduire, ou finalement, l'effet est deux fois moins important qu'on pensait.
0: Pourquoi? Parce que vous avez publié le fameux Publish or Perish. Et donc, donc la. Ça a été fait très vite. On n'a pas trop vite. voulu vérifier pour être sûr ouais. d'avoir une vraie découverte. Et d'être
1: euh, premier. Et donc, là, d'être ouais. au-dessus de la moyenne. OK? Et ça, dans les cas extrêmes, la déviance dans la science, ça va se donner par des fraudes radicales. Comme le Schoen, hein, le grand physicien de, de chez des laboratoires de Bell Labs, c'est si la mémoire est bonne, qui lui faisait des découvertes extraordinaires sur des transistors à base biologique, en gros, et qui publiait trois fois par année dans Nature et Science, ce que personne n'a jamais fait. Il a gagné plein de prix Je ce que quelqu'un se dise, donc c'est un peu louche cette affaire-là, c'est beau être un génie, mais il y a quand même des limites, et que s'est aperçu qu'au fond, les images étaient copiées, tous les données étaient purement inventées. Ça lui pris 2-3 ans de sortir le, le, le poteau rose. Il, vient, vient, il, il a perdu son emploi euh, chez, euh, dans son laboratoire il, il est disparu. Donc, dès le modèle de Merton, par son modèle, il pouvait prédire que la pression à l'innovation va générer de la déviance sociale, qui en science veut dire soit de la fraude, soit de la manipulation des données. C'est ce qu'on observe, bien sûr, actuellement. Et donc, on pourrait dire que le modèle de Merton encourage une tendance récente qui s'appelle... Slow Science » qui dit « Calmons-nous, il faut prendre le temps de faire nos véritables travaux scientifiques et on les publiera lorsqu'on aura les résultats. »
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, professeur de sociologie des sciences. Dans les dernières minutes, on a un peu touché aussi la société et vous êtes quelqu'un, un un des chercheurs, qui n'a jamais hésité de sortir sur la place publique pour aussi participer au débat critique sur justement ce que devient la science, ce que deviennent l'université. Oui, bon, bien on touche quelque chose peut-être plus personnel, mais effectivement, c'est une question
1: qui me préoccupe beaucoup et ça touche dans une tradition d'intellectuel qu'on a nommé à partir de Foucault, l'intellectuel spécifique. Dans l'histoire de l'intellectuel, on a toujours la vision de Jean-Paul Sartre qui parle de, tout, de tous les combats et de toutes les interventions et à cela, des gens comme Foucault et, et par la suite, surtout quelqu'un comme Bourdieu, qui pour moi est un modèle, on dit, non, on ne peut pas intervenir sur n'importe quoi, mais on a quand même une expertise. Hein? L'État, la société nous paye, nous a formés. Moi, j'ai été formé comme physicien, j'ai été formé comme historien et sociologue des sciences. J'ai, sans prétention, une expertise unique avec une dizaine d'autres, etc. Mais de, comme vous, dans votre domaine, vous avez une expertise unique. C'est ça ce qu'on veut, on vous a formé pour ça. Ensuite, on regarde dans les journaux, on voit qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe quoi et personne n'intervient. Donc, si l'intellectuel spécifique reste dans son bureau... Sa fameuse tour d'ivoire, il ne rend pas service à la société qui a payé son expertise. Et alors que, elle, les gens de droit, parce que là, il faut être concret, tous les think tanks de droit, l'Institut économique de Montréal, le Conference Board du Canada, tous ces gens-là qu'on présente tous les jours dans les journaux comme étant des, des, des lieux de recherche. Ce pas des lieux de recherche, ce sont des firmes idéologiquement orientées qui nous, qui nous inondent de, de tableaux, de chiffres, de calculs, soi-disant scientifiques, particulièrement les économistes. Si nous, qui avons la formation mathématique suffisante, la formation statistique suffisante, n'intervenons pas pour décortiquer, déconstruire la rhétorique de ces gens-là, on est mal placé et moi je me sens un devoir lorsque ce sont des problèmes qui relèvent de mon expertise. Dans plusieurs domaines, moi je n'interviens pas. Mais lorsque je pense avoir quelque chose à dire, ou je peux démontrer, et souvent j'insiste qu'il faut avoir des
0: données. Mais empiriques, c'est, j'irais, c'est là que vous vous démarquez de la plupart des des gens, des, des professeurs, des, des intellectuels qui sortent sur la place publique, c'est que vous vous appuyez énormément sur des études, sur des faits, des analyses que vous faites. Donc, vous, vous arrivez toujours avec une, Plus une solide base,
1: armée. Je pense qu'il faut être armé parce que sinon, il, c'est là que l'intellectuel spécifique doit être distinct, je dirais, du citoyen. Vous et moi sommes aussi des citoyens. Allons voter. On peut être demain dans l'association de défense des des oiseaux. C'est très bien, parce que c'est grâce à la session de défense des oiseaux qu'on a des oiseaux. C'est pas à cause des oiseaux, c'est nous. C'est les hommes qui font que le monde survit. Mais comme intellectuel, on doit dire, si je suis pour émettre une opinion, comme je dis toujours, moi, c'est l'exemple que je prends toujours, qui est la même que mon père. Mon père avait les, des opinions. Mais si je mets la même opinion que mon père, je ne suis pas utile. Par contre, mon intellectuel spécifique, c'est j'ai des données dans mon domaine. Je peux faire des analyses rhétoriques. Moi, j'ai, j'ai une expertise pour démontrer comment on va avoir des phrases construites pour dire au fond le contraire, c'est du Orwell, hein? le langage orwellien a des caractéristiques sémantiques, on peut les déconstruire, hein? que ce soit les discours sur l'homéopathie, les discours sur les médecines douces, c'est construit ça avec des caractéristiques syntaxiques et sémantiques particulières, qui fait que les gens se font embarquer dans des choses, donc il faut effectivement être armé pour dire « attention, j'interviens avec des armes de sociologie », avec des armes de mesure, bibliométriques, quand c'est le cas de science, avec des enquêtes empiriques qui montrent qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Un exemple que je prends en terminant, parce que j'aime toujours faire un peu de provocation, on dit depuis longtemps, vous savez, il n'y a pas assez de femmes en science. Moi, mmh. depuis dix ans, je dis mais c'est une absurdité. C'est complètement faux. Les femmes en science sont majoritaires en biologie. Sont majoritaires en chimie. Est-ce qu'on est en train de dire que la biologie c'est pas la science? Quand on dit qu'ils sont pas en science, on veut dire qu'ils sont pas en physique nucléaire, qu'ils sont pas en électricité. Je dis, qu'est-ce que ça fait? Est-ce, que, est-ce qu'on doit maintenant les obliger à aller en physique nucléaire s'ils ne veulent pas? Donc le discours sur les femmes en science est aujourd'hui dépassé. Il était, il avait un sens en 1980. Il n'y a plus de sens aujourd'hui alors que plus de 60% des inscriptions à l'université sont le fait de filles, ce qu'il faut applaudir. Et la vraie question d'aujourd'hui c'est de se dire pourquoi il y a moins de 40. Pour cent des garçons maintenant qui continuent à l'université, qui terminent leurs études au secondaire, c'est ça le véritable scandale, mais quand j'ai dit ça, on va peut-être penser que bon, je suis contre les femmes, j'en suis féministe. j'ai dit non, il y a des données empiriques qui disent « le discours a été efficace, maintenant les femmes sont en sciences, pas dans toutes les disciplines, mais on ne commencera pas à choisir pour elles quelle discipline elles doivent aller, et il faut plutôt se poser les vraies questions quand il y a un déclin, et le déclin actuel ne sait pas les femmes en sciences, c'est les hommes en sciences » les hommes en technique, les hommes dans le, tous les domaines de la formation universitaire. Et toujours, sur la base de données empiriques, non pas d'une idéologie de gauche ou de droite, bien que moi, bien sûr, je me situe à gauche du côté social-démocrate, d'où le fait que je vais être toujours actif pour démonter les discours pseudo-scientifiques des think tanks. Mais
0: malgré tout, vous vous appuyez sur des faits, donc vous essayez quand même de de motiver ou d'expliquer votre position par, euh, par des données. Oui, je pense, parce
1: que le meilleur argument pour démolir un autre, c'est d'avoir des arguments plus forts sur le plan scientifique. Et c'est ce qui fait qu'au lieu de dire, on sait bien, toi, tu étais marxiste, donc, au lieu de vous répondre par une insulte, il va être obligé de répondre par des données. Okay? Nous, on a démontré au début de l'an 2000, on est allé contre un grand discours qui s'appelait à l'époque le discours sur l'exode des cerveaux. On a fait une étude statistique avec toutes les données qui démontraient que ça, c'est un mythe. Il n'y a personne qui a pu démontrer qu'on avait tort parce qu'on avait des données de Statistique Canada. Donc, on se dit pourquoi nos données sont bonnes. C'est très simple parce que les journaux avaient acheté les discours des think tanks qui sortaient toujours au moment de la préparation du budget. Alors, au moment de la préparation du budget, les gens veulent faire baisser les impôts, donc font peur au monde en disant les médecins vont s'en aller si on ne double pas leur salaire. Voyez-vous, il n'y a pas d'exode des médecins. Les statistiques de la santé le montrent très bien. Mais dans les journaux, on laisse faire ça, je l'ai fait encore récemment à la radio, j'ai donné les statistiques, il n'y a pas d'exode. Mais on sort l'exode lorsqu'on prépare les budgets, parce qu'on veut faire peur au monde. Lisez les journaux, l'industrie, les compagnies privées ont toujours peur au monde. Si vous faites ça, on va s'en aller. Si vous interdisez de fumer dans les bars, les bars vont fermer. Vous savez, on a interdit de fumer dans les bars, hein? les bars sont encore pleins. Si on a des données pour ça. Donc, il faut répondre à des idéologues par des données et les gens qui sont de plus en plus éclairés vont s'apercevoir qu'un lance des insultes et l'autre lance des arguments.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, sociologue des sciences et aussi donc quelqu'un qui n'hésite pas à sortir sur la place publique. Est-ce que, si on revient peut-être dans les, les dernières minutes qui nous restent sur la sociologie des sciences, selon vous, quels sont les, les grands défis de la sociologie des sciences aujourd'hui?
1: Question très intéressante parce que moi je me bats dans le, même dans le champ de la sociologie des sciences qui est un champ en lui-même, je me bois depuis plusieurs années justement contre certains discours qui ont été dominés par un certain temps comme vous l'avez mentionné, le relativisme de la tour, ce genre d'extrémisme qui fait du tort à la bonne sociologie des sciences et peut-être que moi, sociologie des sciences, j'apporte peut-être un point de vue vers les sciences sociales qui vient des sciences et souvent, on déplore le fait qu'on dit, oh, les sociologues, c'est des gauchistes, ou que les anthropologues prennent toujours la défense des Indiens donc moi j'ai dit non, l'anthropologue doit faire une étude du comportement des indiens pas parler à leur place, c'est peut-être cette idée de, de voir la société comme un objet scientifique comme le physicien étudie les électrons hein? ben, il y a beaucoup de plus de prévisibilité dans la société qu'on le croit, les données statistiques le montrent les, la reproduction est beaucoup plus fréquente que, la, que l'innovation les discours rhétoriques ont une structure invariante quelqu'un comme Albert Hirschman a écrit un grand livre qui s'appelle Trois siècles de rhétorique réactionnaire qui montre les invariants structurels dans les discours depuis trois siècles sur tous ceux qui veulent que le monde change pas. Hein? Il Ils montrent vraiment les structures argumentatives qui sont toujours les mêmes. Et donc, c'est ça le job de, du sociologue. Donc, dans la sociologie des sciences d'aujourd'hui, c'est d'être très attentif au fait que, avec la transformation qu'on a, auquel on a assisté au cours des trente dernières années, le champ scientifique n'a plus du tout l'allure qu'il avait au début du siècle, même pas au niveau des années 50. On a une diminution de l'autonomie relative du champ scientifique parce que les gouvernements, ont met la pression de plus en plus vers la rhétorique de l'innovation. Tout le monde doit innover, on parle même d'innovation sociale. Donc, si vous mettez pas le mot innovation, c'est pas bon. Mais il y a un effet pervers à cela. Ça peut donner une extrême qui fait que la recherche fondamentale à long terme ne sera pas vraiment subventionnée. Et ça, c'est un danger pour l'organisation de la science. On dit toujours qu'il n'y a pas assez de monde en science, mais on ne fait jamais une analyse économique des conséquences. Il y a une surproduction actuelle que personne n'ose dénoncer, mais qui est réelle, il faut le dire, on a des données pour ça. – Surproduction en termes de quantité. De – diplômés aussi, parce qu'on a des gens qui font des post doc pendant six ou sept ans, et ensuite on se demande pour quelles raison les jeunes ne veulent pas en science. Ben, pourquoi? Ça a été montré. qu'ils regardent les gens devant eux, ils s'aperçoivent que ça fait quatre ans qu'ils sont au post doc dans des, de, surtout donc, dans le domaine de la biochimie. 29, 30 ans, et donc, et... Ils, ont, ils ont à peine la capacité de faire un premier enfant parce qu'ils sont précaires. Et ensuite, donc, on a une vision, paradoxalement, de la science encore aujourd'hui. La promotion de la science se fait sur des bases idéalistes, alors que la promotion de la science doit tenir compte du contexte économique. Avoir un emploi en science, c'est aussi un contexte économique. Donc, la sociologie d'aujourd'hui doit étudier aussi les aspects économiques du développement scientifique dans ses rapports entre le long terme de la science fondamentale, le très court terme de la, de la recherche industrielle. Et l'université n'est pas là pour remplacer le laboratoire de recherche industrielle. Si les industries font pas de recherche, on sait pourquoi depuis 30 ans, c'est parce que la structure industrielle du Canada est une structure de PME. On n'a pas demandé aux universités de remplacer l'incapacité d'innovation des petites industries. On doit régler le problème des industries, non pas en modifiant la mission des universités. Donc aujourd'hui, c'est d'étudier comment la mission des universités affecte le développement scientifique, à mon avis, c'est une priorité pour que la sociologie des sciences contribue à l'organisation actuelle de la science
0: et au rôle de l'État dans la science et dans la recherche. Et ça n'a pas été fait encore. Donc, on n'est pas encore... La sociologie se penche peut-être trop sur l'histoire, sur euh, le passé.
1: Heureusement, depuis, je dirais, une dizaine d'années, il y a eu un mouvement qui s'est développé. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Academic Capitalism » qui vraiment regarde au niveau institutionnel le déclin de de la recherche fondamentale le rôle de plus en plus important des laboratoires industriels au sein même des, des universités euh, par exemple ce euh, que vous dénoncez aussi l'organisation de, de programmes conjoints je suis pas contre qu'il y ait des programmes stratégiques l'État a besoin de recherche stratégique mais il, il doit avoir ce que j'appelle toujours un équilibre entre la recherche la, fondé sur la curiosité, vous avez une idée, elle va peut-être amener à quelque part, elle peut-être pas à quelque part, mais si on si ne va pas voir si c'est une voie sans issue, on ne le saura pas. Et donc, l'équilibre entre la recherche et ça, c'est ça qu'il faut mais Il y a beaucoup, C'est commencé, là. je ne suis pas euh, celui qui invente ça, mais je suis parmi ceux qui veulent que ça se développe.
0: Je voudrais terminer sur votre livre, Sociologie des sciences, publié donc, chez Que sais-je, qui est une... Euh, une collection des presses universitaires de France qui s'adresse au grand public, qui veut comprendre. Oui, et donc ici, j'ai fait un
1: effort particulier, j'espère avoir réussi. J'ai un style dans ça qui est très pédagogique. Bien sûr, dans mes articles savants, j'ai un style plus polémique pour critiquer mes collègues et faire des travaux plus pointus, mais dans ça, je fais une synthèse de ce qui va paraître essentiel à se rappeler et ceux qui veulent
0: creuser, il y a des centaines de notes de votre page qui renvoient aux publications euh, savantes. Oui, c'est donc, très intéressant parce que vous traitez de l'histoire aussi du développement de la science comme telle et ensuite, comment la sociologie s'est posée des questions sur ce, ce développement-là.
1: Oui, donc l'idée au fond, c'est d'avoir une certaine réflexivité, c'est de se dire que la sociologie des sciences montre aussi, historiquement, comment la science est devenue une institution au 17e siècle, comment au 19e siècle, cette institution-là s'est transformée radicalement, au fait que l'université est devenue le lieu central de la recherche. Faire pour comprendre pourquoi aujourd'hui, le gros de la recherche scientifique émane des universités, il faut en faire l'histoire, parce qu'une c'est une transformation radicale des institutions. Les sociétés savantes, les académies, sont devenues des choses secondaires qui sont là pour la reconnaissance alors que jusqu'au 19e siècle, c'est là que ça, la science se fait. C'est même vrai en France aujourd'hui. Le CNRS ou les académies Conseil national de recherche, des, de recherche scientifique, scientifique ou, le, ou les académies des sciences en Chine et en Russie ont, fui, ont suivi un niveau de développement qui n'ont pas mis l'accent sur les universités. Et ça explique les débats actuels en France, les débats actuels en Russie. Donc, la sociologie des sciences qui est une sociologie historique nous permet de comprendre les enjeux actuels en rappelant les structures institutionnelles de la recherche ont changé au cours du temps et aujourd'hui, elles changent encore avec un accroissement donné au rôle de l'industrie. Et vous
0: préparez un autre euh, livre pour que sais-je?
1: Oui, en principe, je dois travailler à temps perdu là, sur un que sais qui va être Histoire des sciences. Qui mais... est votre autre intérêt? Oui, oui, parce qu'au fond, moi, 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 je fais de l'histoire et de la sociologie des sciences, mais actuellement, je dois terminer pour septembre un autre livre euh, qui va être plutôt... Porté sur l'évaluation de la recherche et les méthodes b- bibliométriques d'évaluation. Donc, c'est un peu pointu, mais c'est très important pour l'organisation de la recherche que les universités aujourd'hui, les chercheurs eux-mêmes, se servent de plus en plus d'indicateurs quantitatifs pour évaluer leurs collègues au lieu de se fier au bon vieux système d'évaluation par les pairs, de lire les travaux des collègues et de décider qui sont les meilleurs.
0: Yves Gingras, vous êtes professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, donc euh, j'invite les, les auditeurs à aller voir sur, le site, sur Internet vos ouvrages. Et entre autres, de ce dernier livre, euh, Sociologie des sciences, qui est vraiment un bijou, parce que, comme toujours, je sais que chef c'est très court, et en même temps, ça fait le tour vraiment de, de, de la problématique de cette discipline-là, Sociologie des sciences. Donc, je vous remercie beaucoup, Yves Gingras, pour cet entretien. Ça m'a fait énormément plaisir. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Je remercie également Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est possible grâce en partie au soutien du Fonds de recherche du Québec et de la Fondation familiale Trottier, ainsi que de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.